0: Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin pour cette conférence sur les priorités européennes en matière de finances, bancaires et financières. Ce matin, nous avons donc le plaisir d'accueillir trois personnes qui sont des auteurs également du magazine euh, du Centre des professions financières et qui, sur ce même même, euh, et je pense que vous avez tous euh, lu ou que vous pourrez lire après cette conférence euh, ce magazine, euh, eh bien, euh, ont eu le, nous ont fait le plaisir d'écrire un, un article sur ce sujet euh, dans le magazine qui était sorti euh, au mois de mai euh, 2020. Euh, cette conférence est organisée par le Club des marchés financiers et le Centre des professions financières, comme vous le savez sans doute, pour ceux qui sont membres euh, du Centre des professions financières, euh, le Centre des professions financières est une association euh, d'intérêt général dont la vocation est de euh, comprendre et faire comprendre les professions financières et leurs évolutions. Euh, dans ce cadre, euh, un certain nombre de, de thématiques, de sujets euh, très importants euh, ont fait l'objet d'événements euh, de euh, manifestations, de conférences, maintenant de conférences en, en distanciel, de webinars et aussi de publications comme ce magazine, euh, des sujets comme les priorités européennes, comme euh, la finance durable, euh, comme euh, des sujets autour du, du climat, mais aussi euh, sur les, les, les innovations dans la, dans la finance, euh, les problématiques d'intelligence artificielle, le blockchain. Donc les sujets sont extrêmement larges et effectivement, reflète aussi cette vocation du centre de faire comprendre les évolutions de la planète finance. Alors, la table ronde que nous avons constituée ce matin, et on en est, on est particulièrement heureux de pouvoir accueillir Pervenche Bérès, Edouard Fernandez-Bolo et Stéphane Janin, car ils représentent finalement de manière assez complète eh bien trois euh, pan très important euh, du sujet d'aujourd'hui. Père Vange Bérès, en effet, euh, a été, euh, est donc membre aujourd'hui de la commission climat-finance durable de l'AMF et euh, du conseil d'administration de la fondation Jean Jaurès. Elle a été députée européenne de 1994 à 2019 et euh, notamment présidente des commissions affaires économiques et, et monétaires euh, de 2004 à 2009, emploi et affaires sociales de 2009 à 2014. Euh, rapporteur aussi de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale en 2010-2011. Et euh, j'avais noté aussi, euh, Père que vous aviez été co-rapporteur de la réforme des ESA. Et c'est un sujet qu'on traitera euh, d'ailleurs ce, ce matin. Édouard euh, Fernandez-Bolo, qui euh, a commencé par euh, la philosophie, puisqu'il est agrégé de philosophie. Euh, qui voilà tout mène à la BCE <rire> euh, et donc euh, a également euh, également passé par pardon Mathieu euh, et donc depuis euh, 2019 euh, le membre du conseil de surveillance prudentielle du MSU, du mécanisme de surveillance unique, euh, et euh, du comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle. A, auparavant, euh, il était secrétaire général de, de la CPR, euh, et, et donc euh, effectivement avec une carrière à la Banque de France, à la Commission bancaire, à la CPR. Euh, et puis, euh, donc, Edouard, vous êtes aussi euh, chevalier de l'ordre national de gens toutes mes félicitations. Stéphane, Stéphane Janin, donc est Head of Global Regulatory Development de Investment Managers, et donc dans ce cadre-là, s'occupe beaucoup justement d'évolution, de développement de réglementation au niveau mondial, et donc européenne aussi bien sûr, et avant de rejoindre AXAIM, Stéphane donc était à l'AFG, puisque euh, euh, il s'occupait de la division des affaires internationales de l'AFG et euh, auparavant euh, à l'AMF dans le cadre de la surveillance des marchés. Euh, donc depuis 2020, Stéphane est membre du comité consultatif de l'AMF et membre du conseil d'administration de l'AFG et euh, Stéphane est diplômé euh, de Sciences Po. Euh, voilà pour la présentation de nos euh, intervenants. Donc le domaine de supervision euh, bancaire, le euh, euh, le Parlement européen, parce que c'est quand même là qu'on construit quand même un certain nombre de, euh, de lois qui ont euh, ensuite un, 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 beaucoup d'impact finalement pour, pour nos métiers, mais aussi pour la croissance de manière générale, pour l'environnement dans lequel euh, et bien les, les pays membres dans la France vivent aujourd'hui. Et puis euh, un représentant de l'industrie euh, financière aussi. Donc je pense que cette table ronde est tout à fait... Euh, euh, équilibré et euh, nous permettra, de, je pense, de, de, de répondre ou d'essayer de répondre euh, aux interrogations que l'on a euh, souhaité et, et aux questions qu'on a souhaité poser, euh, poser ce matin. Alors, euh, je commence peut-être par Edouard euh, Fernandez-Bolo. Euh, Edouard, euh, vous êtes donc, au euh, euh, niveau de, de la BCE, dans le cadre de, de une entité qui, euh, qui a un rôle de supervision euh, donc très important pour le secteur bancaire. Quelles priorités pour la supervision, mais aussi la régulation bancaire, euh, sont celles euh, d'aujourd'hui Et est-ce que ces priorités, finalement, ont été bouleversées euh, par la crise sanitaire et donc économique que l'on vit euh, aujourd'hui
1: Merci, Marie-Agnès, de cette occasion de, de partager. Donc, quels sont les, les points de vue et les, et les lignes directrices de l'action du de, de superviseur européen Donc, en effet, je travaille dans la partie de la BCE qui ne s'occupe non pas de la politique monétaire, mais de l'action la, la, au jour le jour de supervision, qui s'occupe donc de supervision prudentielle, plus particulièrement de, de veiller à la situation, à la qualité de la situation économique des banques et à donc à ce qu'elle soit en mesure, de euh, remplir le rôle qui est le leur et qui est très important euh, en, dans toutes les, toutes les phases de l'économie, mais évidemment particulièrement euh, en, lorsque nous connaissons une crise économique d'une très grande ampleur et, et très spécifique comme celle que nous avons euh, connue à partir de euh, l'année dernière. Enfin, l'année dernière, en janvier, à la date où nous sommes, je pense que personne n'eût pu prédire ce qui s'est passé par la suite, mais à partir de février, de la fin février exactement, il est normal qu'un événement de ce type qui a amené à une interruption aussi forte de l'activité économique, je rappelle que c'est quand même la baisse la plus importante du PIB, en France on est à plus de 8%, mais en Europe globalement à 10%, donc c'est une baisse extraordinaire du PIB, euh, d'ailleurs euh, provoqué par un événement exogène, hein, par quelque chose qui était complètement extérieur à l'activité économique. Ce n'est pas le cycle économique qui a provoqué cette crise. Ce n'est pas, et c'est heureux d'ailleurs de notre point de vue, le cycle financier. Hein, ce n'est pas comme en, en 2008 une crise endogène au système financier, mais bien une crise qui est due à un choc exogène, mais en revanche un choc d'une violence absolument euh, inconnue depuis en temps de paix, bien sûr. Hein situation terrible en temps de guerre, mais la guerre, heureusement, l'Europe est là, et ce n'est plus qu'un souvenir pour l'essentiel historique pour les Européens. En revanche, donc là, on a eu, en raison des mesures prises délibérément et pour des impératifs que tout le monde comprend, de santé publique, de défense de la situation sociale et physique, de la santé physique des citoyens, on a pris des mesures qui ont eu un impact économique très très fort, et donc même si ces mesures n'avaient pas, ni pour origine, ni pour cause, ni pour moyen, si je veux dire, de, de mise en œuvre essentiellement le système bancaire, elle ne pouvait qu'affecter le système bancaire, et surtout, c'était là où, où était notre souci, il fallait surtout éviter qu'il y ait un effet retour du secteur bancaire sur l'économie qui aggrave une situation qui était déjà donc, en choix de, absolument particulière, une fois, absolument inédite dans l'après-guerre, la, dans depuis l'après-guerre, en France et plus généralement en Europe. Donc, nous avons eu tout d'abord un premier souci qui était le souci, je dirais comme tout le monde, celui qui nous mène aujourd'hui à, à travailler en distanciel, c'est-à-dire à, à s'adapter d'adapter les conditions du travail à ce régime de confinement ou d'autres restrictions de mouvement, comme, comme on voudra, ou de télétravail, qui était quand même, dans, en tout cas dans son ampleur, telle qu'on le connaît aujourd'hui, absolument, là aussi, inédit. Alors, notre premier souci avait été, de, le premier bouleversement qu'on a eu dans nos priorités, c'était de veiller à suivre de façon très précise la situation dans les banques, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de rupture opérationnelle, qu'un enfin, un événement exogène de ce type. Les pandémies, c'est quelque chose qu'on qu imaginait pour des Stress tests, hein, de temps à autre, des stress tests de robustesse de place. Euh, là, on a eu euh, un test de grandeur nature euh, et à l'échelle de l'Europe, je dois dire, euh, nous avons été plutôt surpris par la résilience. Surpris, euh, agréablement confortés par la résilience. C'est vrai que il y avait le côté planification par les gouvernements qui faisait que ce n'est pas la même chose euh, qu'une euh, je sais pas quelque chose de complètement euh, euh, incontrôlable venu de l'extérieur, mais, mais enfin, les, 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 euh, il y a eu des mesures prises très très rapidement. Un temps d'adaptation qui a dû être très court de la part des établissements. Euh, donc, au tout début, vraiment, notre priorité était de nous assurer que opérationnellement, euh, le système financier était en mesure de fonctionner, de continuer à rendre les services à l'économie, euh, y compris euh, par temps de confinement, de télétravail. Cette première phase euh, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui en partie, euh, a montré une très forte capacité d'adaptation et c'est d'ailleurs une des leçons sur lesquelles on réfléchira pour l'avenir, pour le moyen terme, sur euh, en quoi ceci peut changer hein, le, euh, le mode de fonctionnement de, euh, des prestations de services bancaires et financiers de telle sorte à rendre le, euh, ces prestations euh, plus efficaces. Deuxième élément, c'était bien sûr euh, l'impact euh, non plus opérationnel mais euh, économique de l'interruption de l'activité des clients, puisque les, les banques existent pour servir les clients, si les, leurs clients euh, subissent tous un choc économique de grande ampleur, ce choc se transmet aux banques et les banques vont le retransmettre, vont amplifier le choc euh, qu'ils subissent. Euh, alors là, bien sûr, notre rôle n'était que euh, qu'une partie d'un ensemble. Hein, le, euh, et euh, je crois que tout le monde est conscient que le rôle principal a été joué là d'amortisseur par euh, les gouvernements. C'est les gouvernements qui ont mis en place des politiques très actives et ayant un coût budgétaire élevé, d'ailleurs, de soutien à l'activité, ce qui, a indirectement, bien sûr, a soutenu la situation de tout l'écosystème et aussi de l'écosystème financier. Mais dans le domaine financier, nous avons aussi des règles qui sont très prégnantes, c'est celle à la surveillance desquelles nous travaillons hein, de, de tous les jours, et qui, euh, et justement, vise à encadrer la situation financière euh, des établissements. Et ce, notre deuxième priorité, donc après la priorité opérationnelle, ça a été euh, d'utiliser toutes les ressources qu'il y a dans ces règles euh, pour absorber un choc, c'est-à-dire de faire une utilisation… Euh, de ce mot barbare, contracyclique de, de la réglementation, alors que souvent, d'ailleurs, et on l'entend encore, c'est une discussion qui est là, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, on dit que les règles, sont, les règles prudentielles sont par nature procycliques Donc, elles ont tendance à accentuer le cycle et à faire, à faire que ça aille plus, plus mal quand ça va mal. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'on pense. Et, et, et je crois qu'on a montré cette capacité à agir, à utiliser les marges contracycliques qu'il y a dans la réglementation et dans la supervision qui est dans le travail de tous les jours. Je dois dire que la combinaison de ces deux facteurs, c'est-à-dire bien sûr tout le soutien qui a été apporté par les gouvernements, plus les adaptations que nous avons faites des règles de cadre réglementaire comme des, des activités de supervision, ont porté leurs effets pendant 2020. Et nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire, d'ailleurs évidemment un, un impact statistique, dont on ne souhaite pas qu'il se répète, mais où nous avons euh, une contraction absolument inédite du PIB, comme je l'ai dit, et une amélioration de la situation financière des banques euh, en fin d'année. Et que, en fait, euh, le, euh, non seulement les ratio prudentiel par lequel on mesure, en gros, les exigences réglementaires des banques se sont améliorées entre fin 2019 et fin 2020. Évidemment, encore une fois, c'est dû en grande partie aussi à l'action des gouvernements. Mais en plus, je dirais la capacité d'absorption des chocs, c'est-à-dire en gros le, le coussin, si on veut parler simplement, entre ce qu'on demande aux banques d'avoir et ce qu'elles ont effectivement, a très nettement augmenté. La, à la suite de toutes les mesures que nous avons prises, en gros on peut dire qu'à la fin de l'année, le coussin, euh, donc euh, la marge que les banques ont pour euh, absorber des pertes futures, euh, a doublé pour l'essentiel. Un tout petit peu moins, mais presque a doublé, euh, je parle au niveau de, de l'Europe tout entière. Hein. La, la sauf précision c'est bien, bien sûr les chiffres et l'action de la BCE sont au niveau de l'eurozone. Plus précisément, euh, donc euh, la marge, euh, la marge a doublé, euh, passant de 2,8 points à 5,4. Ben, Alors même que le, euh, le financement de l'économie s'est maintenu, les, les crédits à l'économie ont continué à augmenter. Euh, donc on peut dire que cette euh, première phase et cette phase d'adaptation a aussi, euh, en tout cas, porté des fruits au plan économique. Mais on est tout à fait conscient que cette situation, encore une fois, est due au soutien absolument extraordinaire que les gouvernements ont fait à l'économie. Il n'y a pas eu de soutien direct du système bancaire, il n'en avait pas besoin, c'est la preuve, hein. les chiffres que je viens de vous citer, mais il y a quand même un effort absolument considérable de soutien à l'économie qui a indirectement profité au système bancaire. Donc maintenant, notre but et là c'est clair que c'est la position dans laquelle nous sommes dans le cycle et celui-là, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation de détérioration des bilans bancaires, mais on sait très bien que cet effort, il faut maintenant savoir, on a, si je veux si je dire, on a réussi à amortir le choc initial, maintenant il faut être capable de rebondir, et capable de rebondir, ça veut dire qu'il faut quand même que l'économie revienne à des situations plus normales, et qu'il faut préparer cette sortie, des situations anormales. C'est donc, euh, bien sûr, on la prépare, et on reste dans cette idée, en maintenant les... Euh, toutes les caractéristiques de la, de la supervision, bon, le temps qu'il faut, et on a dit, nous, qu'on maintiendrait euh, certaines des dispositions euh, de supervision jusqu'en 2022, donc on donne le temps hein, au, au système euh, bancaire et financier euh, de, euh, pour préparer la sortie, mais il faut effectivement qu'il la prépare, c'est-à-dire qu'il se prépare à un moment donné où… Euh, <coughs> On arrêtera de garantir, les États arrêteront de garantir les prêts, les États arrêteront de décréter des moratoires pour les échéances de remboursement, et où donc, à un moment donné ou à l'autre, on est sûr que va se manifester se traduire la détérioration de la situation économique dans les bilans bancaires. Il est impossible que cette situation où les bilans bancaires s'améliorent alors que la situation économique détériore, continue. Donc il faut préparer justement ce choc qui va venir, qu il faut essayer de, dont il faut éliminer l'effet de falaise, qu'il faut essayer de lisser dans le temps. Il est absolument nécessaire que l'on fasse ça. C'est pourquoi les priorités que nous allons avoir cette année, c'est cette préparation. C'est cette préparation de, du système bancaire à la sortie. Et pour cela, la, la clé sur laquelle nous avons insisté énormément cette année, c'est l'anticipation, nous, nous avons acheté du temps, euh, un temps que les citoyens payent de façon, de façon forte. Euh, il faut utiliser ce temps. Il faut que les banques utilisent ce temps pour bien se préparer, pour bien anticiper les problèmes qui vont venir et être capables de les traiter parce qu'on sait très bien que euh, les problèmes qui ont été détectés et analysés sont plus faciles à traiter euh, ex ante que ex -post. Et donc, c'est bien cette, euh, cette activité. On a, on a dit ouais, euh, plusieurs fois, je crois que c'est une formule importante, il faut même si on est aujourd'hui sous calmant, il faut toujours garder le thermomètre, et il faut se préparer à sortir de la situation où on est sous calme. Donc, il faut absolument identifier les difficultés des clients, les suivre de façon très précise, et être capable d'anticiper les problèmes pour essayer de trouver la solution. Il, y aura, pas des, il y aura des faillites, c'est impossible, j'ai lu qu'en France, on est dans la situation la plus basse historique des faillites, c'est impossible qu'on continue comme ça. Mmh. Il y aura à nouveau des faillites, et je, je pense que plutôt plus qu'au que moins qu'auparavant. Mais on sait très bien que dans les faillites, plus les difficultés sont anticipées, plus on restructure les prêt à l'avance avant que la situation soit donnée et mieux on s'en sort. Euh, gros, grosso modo. Donc c'est exactement ça qu'on demande. On demande un, un, un affinement du pilotage du risque de crédit dans les banques. Ça va être véritablement l'une de nos grandes priorités cette année pour être en mesure d'anticiper les sorties et éviter l'effet euh, falaise d'en sortie. Et ceci demande donc euh, qu'il y ait. Euh, une gouvernance renforcée, une implication très parce que c'est la vie et la mort de, euh, du rebond économique et donc du système bancaire qui, euh, qui est en jeu. Euh, la, euh, troisième élément, donc euh, la, euh, le risque de crédit et la gouvernance, troisième élément, c'est qu'évidemment, euh, on est dans une situation y compris d'ailleurs en partie par les, les, les différents effets des mesures, compris à la fois les gouvernements, la Banque Centrale, donc la BCE, mais dans sa partie monétaire, dans laquelle je ne travaille pas, et dans la partie supervision, on, on voit bien que certaines des contraintes structurelles sur la rentabilité du système bancaire se sont accrues. Euh, on a euh, les, les taux ultra bas, on sait très bien que quelque, euh, quelque part c'est très difficile, euh, bah, euh, c'est aussi vrai en assurance d'ailleurs, ailleurs, mais bon, dans le domaine bancaire c'est très difficile pour les banques de survivre dans un, dans un système où euh, la courbe des taux est aussi plate, parce que la nature même de l'intermédiation bancaire c'est de vivre de la différence entre les taux courts et les taux longs, quand les tous sont plats, euh, on a un problème de, de, de modèle d'affaires structurel, c'est clair. Or, euh, il est aussi clair, et encore une fois je ne me prononce pas sur la partie monétaire de la BCE, mais c'est quelque chose qui… Euh, cette situation c'est plutôt aggravée qu'améliorée. Et deuxièmement, donc le, euh, le risque de crédit… Euh, même bien géré, c'est ce qu'on pousse, va quand même entraîner des pertes. Je que tout le monde est, est absolument conscient. Donc, il faut en même temps travailler à l'amélioration structurelle euh, des, euh, des, des déterminants de la profitabilité bancaire pour que les banques soient toujours là et soient toujours en, en situation de continuer à prêter à l'économie, particulièrement lorsque euh, euh, l'économie va euh, repartir d'avoir besoin de réinvestir. En ce moment, on réinvestit pas beaucoup, mais il va falloir être capable de financer euh, euh, l'investissement, d'où euh, l'idée d'avoir des... Euh, des, des de, de bien euh, essayer de, de, de continuer ce processus d'amélioration, euh, d'investissement dans le futur euh, dans les banques pour... Euh, rétablir les perspectives de profitabilité structurelle à moyen et long terme. Donc c'est ça, ça notre préal, il faut détecter les risques pour gérer l'effet de falaise, améliorer la gouvernance pour être plus réactif à la, justement à la détection de ces risques et aussi également prendre toute la mesure des défis structurels sur les, sur les modèles d'affaires et essayer de travailler à l'amélioration et à la création du modèle d'affaires de la banque de droit. Merci pour votre
0: avis. Merci Edouard. Donc effectivement, une, une crise sanitaire et économique qui a eu quand même des impacts, en tout cas sur les, les priorités euh, aussi, euh, y compris de, y compris de, de supervision. Par euh, revanche, euh, sur les justement les, les autorités européennes de supervision, vous aviez été euh, donc co-rapporteur de, de ce rapport. Euh, euh, et, et, et donc effectivement aujourd'hui les autorités européennes de supervision euh, le BA, l'ESMA, l'EOPA euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles ont plus d'ailleurs un rôle peut-être de régulation euh, elles produisent beaucoup d'orientation, de texte euh, que peut-être de, de supervision d'ailleurs euh, dans certains cas mais euh, est-ce que euh, finalement euh, par rapport au moment même où le, euh, ce, ce rapport avait été écrit est-ce que les, les événements justement actuels euh, changent la donne Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin euh, Quelles réformes faudrait-il faire Ah, il, il, votre micro est, euh, je crois, éteint. Voilà. <rire> voilà.
2: Merci beaucoup, Marianne, Nicolas, et, et je me réjouis de ce débat euh, avec Édouard euh, Fernandez-Bolo et, 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 et Stéphane Janin. Euh, et, et finalement de ce rendez-vous en quasi-présentiel au-delà de l'écrit dans un, un numéro. Euh, J'ai relu euh, l'article que je vous avais proposé euh, qui était rédigé euh, en mars dernier. Euh, il n'a pas pris beaucoup de riz, donc on peut y ajouter quelques paragraphes, mais l'essentiel du constat est là. C'est-à-dire que fondamentalement, à la fin de, de, de la révision euh, engrangée, euh, du pouvoir des autorités de supervision européennes. Euh, je l'avais dit d'entrée de jeu et je crois que tous ceux qui avaient suivi cette réforme d'un peu près euh, constataient que le verre était à moitié plein ou à moitié vide selon le degré d'optimisme que l'on veut partager. Et euh, je, je, je maintiens cette, cette perspective. Il y a eu des réformes qui ont été engrangées, des progrès utiles, notamment dans les pouvoirs du président, notamment dans sa capacité à arbitrer en cas d'égalité dans la gouvernance et surtout sur le contenu, on en parlera un peu plus tard, mais sur l'intégration dans le champ de la supervision des enjeux en termes environnementaux et de développement technologique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ne s'est pas forcément vu et que les autorités nationales compétentes pilotent avec diplomatie, si j'ose dire, mais qui est quand même une étape tout à fait essentielle. Est-ce qu'on fait une supervision qui est adaptée aux objectifs d'une stratégie permettant de remplir les, les, les objectifs de, de l'accord de Paris en termes de réduction des émissions de CO2. Et ça, c'est quand même conforme à une espèce de changement de la donne que cette crise n'a pas bousculé fondamentalement. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais d'abord indiquer quelles sont pour moi les étapes Futur et les raisons de réouvrir, je l'espère, le plus vite possible finalement ce dossier et euh, ce que je pense de euh, la façon dont la Commission européenne pour l'instant euh, le traite. Bien sûr, tout le monde est traumatisé par euh, les, les épreuves qu'il a dû euh, franchir ou affronter euh, lors de, de, de la révision elle-même, mais c'est pas une raison pour ne pas euh, remettre euh, l'ouvrage sur le métier. Les raisons qui pour moi euh, m'incitent à penser qu'il faut réouvrir sans trop tarder ce dossier, bah, vous vous souvenez comment même où on concluait l'accord, euh, l'autorité bancaire européenne n'avait pas de gouvernance, puisqu'on était dans un pouvoir intérimaire et c'est permis euh, de laisser le jeu euh, ce que j'appelle le petit jeu du « je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette » pour ne rien faire dans le cas de Danske Bank. Euh, ce qui était vraiment, euh, si vous m'autorisez le mot fort, un pur scandale. Euh, les services avaient identifié euh, un problème, euh, mais les autorités nationales compétentes euh, ont refusé de pointer du doigt euh, les autorités qui étaient euh, visées. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même euh, une affaire qui a été <rire> aggravée par la survenance de l'affaire Dirkard, car je le dis très euh, sans, sans, sans 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 pudeur. Euh, la grande difficulté dans cette révision, ça a été les autorités nationales qui ont mobilisé leur puissance publique pour empêcher de se voir dépouiller de tel ou tel pouvoir de supervision au profit d'une supervision européenne plus intégrée. Et derrière, il y avait cet argument qui était de dire le superviseur n'a pas besoin d'un superviseur. Et surtout, il y avait cette idée de ne pas accepter se considérant comme une autorité de supervision mature, adulte, responsable, exemplaire, de pouvoir faire l'objet elle-même euh, d'une supervision. Moi je leur disais toujours, mais si vous êtes euh, tellement vertueux, euh, mettez votre vertu au service du collectif et participez comme nous le proposions, à des missions conjointes euh, au nom de votre expertise pour aller vous assurer que des petits mauvais euh, soient redressés. Et cet argument n'a pas suffi. Or, il se trouve que euh, euh, j'ai fini la négociation avec euh, le secrétaire d'État allemand, M. Koukis, qui me disait euh, en, en bon bruxellois euh, qu'il était prêt à tout changer euh, mais qu'il fallait que ces institutions restent des « member state driven institutions euh, », ce qui en dit long sur l'état d'esprit dans lequel nous étions. Or, l'affaire Vircard a révélé euh, euh, et, et, et une carence dans le dispositif de supervision entre la Bafine et euh, l'autorité comptable, et a obligé la Commission européenne euh, et l'ESMA à ouvrir euh, une enquête particulière. Euh, je crois qu'il y a des leçons à en tirer. Euh, et, mais au-delà de ces deux cas un peu, euh, entre guillemets, euh, négatifs, enfin, qui, qui révèlent la réalité de, des progrès qu'on doit faire, il y a aussi la mise en perspective de tous les sujets nouveaux euh, qui sont devant nous et où le bon niveau de supervision sera la supervision européenne, ou en tout cas, on ne peut pas imaginer de progresser utilement dans ces domaines si ça ne s'accompagne pas d'un progrès, d'une supervision européenne. Je, je note en passant euh, trois euh, champs possibles d'exploration. Le premier, c'est tout ce qui va euh, concerner euh, euh, le reporting extra-financier, euh, où on sait qu'un des grands enjeux, on en reparlera tout à l'heure sur la définition du champ et des, et des, et des modalités, mais euh, un des grands enjeux, ça sera euh, comment est-ce que c'est contrôlé, sanctionné, etc. Et là, je n'imagine pas un progrès significatif dans l'esprit même du marché intérieur sans un rôle pour les superviseurs européens. De la même manière, euh, le devoir de vigilance, qui est un thème sur lequel la Commission commence à travailler, me semble-t-il nécessiterait aussi... Euh, de mettre en place des dispositifs de supervision euh, direct. Euh, et le troisième champ, c'est un champ qu'on a vu euh, mobiliser au début euh, de, de, du confinement et da, du cri, de la crise de la Covid, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la vente à découvert et le short selling. Euh, dans ce cas-là, euh, on a vu qu'il y a des pratiques nationales très différentes et où ce petit jeu de... Euh, de, de, de L'absence d'autorité européenne euh, des, des, des responsables euh, des, des autorités, me semble-t-il, euh, a empêché d'avoir une approche européenne, ce qui fait que vous avez eu une initiative française, une initiative belge, et pas d'initiative européenne. Euh, et puis, il reste euh, trois euh, thèmes que je veux mentionner très rapidement, qui sont liés au... au, 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 au parler en bon européen encore une fois les leftovers euh, de la révision elle-même je mentionnerai d'abord évidemment l'affaire des prospectus euh, qui moi me semblait très cocasse les prospectus ne devaient pas être supervisés par l'ESMA euh, alors même que tout le monde plaidait la proximité or si vous regardez où sont euh, euh, publiés euh, la plupart des prospectus sont dans des lieux très concentrés euh, où justement l'argument de cette proximité avec l'émetteur, me semble-t-il, ne joue pas. Euh, deuxième euh, champ où euh, une supervision européenne plus intégrée devrait être possible, euh, c'est dans le domaine de l'assurance, s'agissant des modèles internes. Euh, c'est un dossier difficile, mais très franchement, dans, quand je vois ce qui s'est passé dans le domaine bancaire, euh, s'agissant des modèles internes et notamment de la bataille euh, in fine qui a résulté entre le modèle américain et le modèle européen, je pense que ceux qui plaident pour un modèle interne dans le domaine de l'assurance seront plus forts avec une supervision européenne et bien intégrés à l'échelle européenne lorsque la bataille avec les Américains dans ce domaine euh, s'ouvrira. Euh, voilà l'essentiel, de, de... et puis évidemment il y, a, il y a tout le développement qui va se faire et qui est renforcé par euh, la Covid, qui est euh, le développement des nouvelles technologies et de leur impact en termes de supervision, vous avez mentionné la, les, les blockchain tout à l'heure, c'est évident. Un petit mot pour conclure sur ce qu'a fait la Commission depuis, et notamment sur le plan d'action d'octobre dernier. Dans ce plan d'action, il y a deux trois points que je trouve très utiles, notamment cette idée d'un accès unique sur les données, encore que la question du coût de l'accès aux données sera un point majeur euh, si on veut avoir un vrai marché unique et une utilité de cette base de données. Euh, L'avancée d'une la, harmonisation de la retenue à la source et de travaux sur euh, le droit de la faillite, encore que je ne suis pas encore tout à fait euh, certaines des conditions dans lesquelles on pourra progresser sur ce domaine euh, que certains considèrent par essence comme régalien. Mais là où je veux marquer ma surprise, c'est euh, au fond, on a l'impression. D'abord, il faut savoir que ce plan d'action, qui est quand même une pièce tout à fait essentielle, est sorti là aussi en période d'intérim, puisque le commissaire était euh, quasiment en partance, hein, euh, ou c'est pas lui. Il, il l'a présenté. Enfin, c'était pas du tout bon. C'est pas lui qui va le porter. C'est pas bon. Euh, et on ne parle pas de la révision de la gouvernance des ESA, parce qu'on a l'impression que l'expérience de la précédente révision a refroidi les ardeurs. Or, l'actualité entre l'ardeur initiale et, et, et le moment où ce plan d'action sortait aurait justifié euh, un nouvel élan pour cette supervision, mais ils n'ont pas osé y aller, ils n'osent pas y aller. Euh, je sais bien qu'il faut pas recommencer deux fois les mêmes bêtises, mais quand même. Euh, et l'autre chose qui me gêne, c'est que ce plan d'action de, de, pour l'union le, le, des marchés des capitaux est présenté comme un élément, alors qu'il y a beaucoup d'autres éléments d'un puzzle euh, qui doivent être intégrés, notamment la stratégie euh, verte, euh, qui n'est pas un épiphénomène pour une union des marchés, des capitaux en cohérence, le développement du digital et le développement d'une stratégie euh, euh, de, 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 pour les particuliers et la protection de l'investisseur. Et tous ces éléments ne sont pas… Un, pré, un plan d'action, normalement, c'est pour présenter une approche globale. Or, pour l'instant, euh, tout ça est présenté en pièces détachées et sans que ce qui devrait venir en top, à savoir une supervision cohérente, euh, ne soit sur la table. Dernier mot, euh, puisqu'on est quand même dans un contexte où le Brexit a eu lieu et où il n'était pas envisagé de manière aussi dure, ben, tous les espoirs sont restés jusqu'à la fin, même si on a un accord, on sait que dans le domaine des services financiers, ben, on est sur le dur. Et là, je crois quand même que ce qu'on a fait pour le renforcement des pouvoirs euh, des ESA dans la définition des
0: équivalences, est un point euh, solide. Merci beaucoup, euh, Père Vange. Sur, sur ce euh, sujet justement des évolutions euh, des, des autorités euh, européennes de supervision et peut-être, euh, Stéphane, notamment de, de, de l'ESMA, est-ce que euh, euh, tu as un point de vue complémentaire
3: Alors, bah, écoute, merci pour la question et bonjour ou rebonjour à ah, Édouard et Pervanche. Euh, en fait, euh, sur pas mal de points, je vais rejoindre, je pense, ce que vient de dire pervenche Berès, euh, par hasard, quelque part, parce que ça correspond vraiment à une réflexion autonome de mon côté. Euh, la première chose concernant la révision des ESAS, euh, qui a été copilotée par différents parlementaires, dont pervenche Berès, euh, je pense qu'elle a quand même réussi à avancer euh, sans aller jusqu'à une supervision vraiment intégrée au niveau européen. Alors, plus, je suis plus orienté ESMA que ESAS en général, mm -hmm. mais néanmoins. Euh, je pense que, donc effectivement, la, la, la législation sur les ESAS a bien, a bien évolué. Il euh, y a un seul regret, j'allais dire, dans ce processus euh, législatif, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir euh, euh, l'obtention d'un outil supplémentaire sur les ESAS, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis des « no action letters », c'est-à-dire la possibilité pour les autorités européennes de supervision de pouvoir, le cas échéant, ne pas agir euh, ou autoriser les autorités nationales à ne pas agir dans le cas euh, où il y aurait une situation de fait qui euh, ne pourrait pas être, euh, qui, qui pourrait, le cas échéant, déroger, j'allais dire, à la réglementation euh, en cours. Euh, le, aux États-Unis, la SEC et la CFTC ont ce droit de pouvoir de No Action Letters et en tant que tel, les ESAS ne l'ont pas obtenu dans le cadre de la révision des ESAS. Alors, il y a ce qu'on appelle en, en France une version dégradée, pratique, euh, empirique, et notamment euh, euh, à la réflexion de laquelle j'avais participé il y a quelques années euh, sous la notion de « forbearance letters », qui est une solution dégradée. Mais en tout cas, le seul regret, c'est qu'au niveau législatif, on n'ait pas obtenu des « no letters » pour les ESAS. En revanche, je pense que le point important et qui a été aussi abordé euh, par père Venche, c'est la question, euh, j'allais dire, de la supervision effective ou de ce que j'appellerais même l'enforcement. Moi, ce qui me frappe, c'est que euh, plusieurs rapports d'ESMA, je parle de uniquement d'ESMA, ont démontré que d'un état membre à l'autre, les régulateurs appliquent plus ou moins, ou n'appliquent pas du tout, les règles existantes. Et dans le domaine de la gestion d'actifs, il y a deux directives il y a la directive UCITS au CVM et puis la directive AIFM pour Alternative Investment Fund Managers. Et deux rapports d'ESMA, enfin plusieurs rapports d'ESMA sont sortis l'année dernière en 2020 et même déjà fin 2019, qui étaient très factuels, qui ont listé les régulateurs nationaux qui avaient pris des mesures administratives ou des sanctions sur leur territoire au titre des deux directives UCITS ou AIFM. Et quand on fait le compte, objectif, factuel. On voit que dans, certains, dans le cas des UCITS, tout comme dans le cas des AIF, des régulateurs, à peu près entre un tiers à la moitié des régulateurs n'ont pris aucune mesure administrative ou aucune sanction dans ce domaine sur leur propre territoire. Et parmi ces États, parmi ces régulateurs, sur, à l'époque, c'est l'espace économique européen, donc 31 États, maintenant il n'y en a plus que 30, mais à l'époque il y en avait encore 31. 61, donc, on a à peu près un tiers des régulateurs qui n'ont pris aucune mesure administrative, aucune sanction sur leur territoire, soit pour des USIT, soit pour des AIF. Alors, la France, en l'occurrence, c'est l'AMF, prend des mesures administratives ou des sanctions. Ça me paraît normal, c'est un régulateur. Euh, D'un instant, c'est équilibré, justifié et calibré. Ça me paraît normal. Ce qui est plus surprenant, c'est que parmi ceux qui ne prennent aucune mesure ou aucune sanction, alors, on pourrait se dire, c'est simplement des petits régulateurs, sauf que C'est faux. Quand on regarde les régulateurs concernés, il y en a qui sont dans les petits États, d'autres qui sont dans les gros États. Donc, ce n'est pas une question de moyens, en tout cas, a priori, de moyens financiers. Et ce n'est pas non plus parce que le marché local est inexistant. Et ça, ça pose un vrai problème, l'absence de « level playing field », de traitement équitable mm -hmm. euh, entre, entre États et entre régulateurs au sein de l'Union européenne. Donc, pour moi, le vrai sujet, c'est l'application des règles à peu près équilibré, on ne peut pas régler à application parfaite, en tout cas à peu près équilibré entre régulateurs. Une fois encore, l'AMF fait parfaitement son travail, enfin, moi je crois, en tout cas très largement, en tout cas. Et en revanche, d'autres régulateurs, y compris le gros état, euh, par leur PIB par exemple, euh, n'appliquent pas les règles. Donc ça, c'est à mon avis le vrai sujet. C'est un sujet qu'on répète depuis des années, c'est ce qui s'appelle le niveau 4, le level 4, dans la, ce qu'on appelait à l'époque la communauté de qui a maintenant plus de 15 ans, et qui, semble-t-il, n'intéresse pas grand monde, parce que quand ces rapports d'ESMA sont sortis, il n'y a eu aucune réaction de personne. On a bien essayé d'activer les uns et les autres. Et au niveau européen, il y a un silence assez général sur cette absence d'application équilibrée ou uniforme d'un un État à l'autre, ce qui pose un problème, bien sûr, pour les investisseurs locaux, qui ne sont pas traités également, surtout quand il y a des passeports produits ou voilà. Euh, et mmh. ensuite, entre les acteurs euh, basés localement selon l'État où ils se trouvent basés. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est un point important sur lequel il faut insister. Et typiquement, mmh. pardon, je l'a évoqué, le cas de Wirecard euh, en Allemagne a été extrêmement intéressant parce que pour moi, c'est un précédent. Le fait que la Commission européenne donne un mandat à ESMA pour investiguer sur la manière dont la BaFin avait traité le sujet Wirecard, pour moi, devrait être un précédent. Pour que, enfin, la Commission européenne exploite les rapports d'ESMA sur ces mesures prises ou pas prises par les régulateurs locaux de manière plus générale, enfin moi je pense notamment dans le cadre de la gestion d'actifs, pour s'assurer d'une application, application de droit uniforme. Dernier point que je voulais évoquer, qui rejoint aussi partiellement certains commentaires de pérange Berès euh, par rapport au Brexit, mais à la limite c'est plutôt une question, notamment du côté d'Edouard de, Fernandez-Bolo, euh, une question ouverte. Euh, en termes de supervision, avec le Brexit, alors typiquement dans ESMA, euh, eh bien, euh, le FCA britannique n'est plus membre d'ESMA. Évidemment, euh, les, la coopération va continuer, mais la distanciation euh, institutionnelle va euh, être plus grande. C'est sans doute le cas pour les deux autres ZSAS. Les, de, de Moi, ma question, c'est en termes de supervision européenne, d'un point de vue géographique, et compte tenu du fait que le Royaume-Uni reste au jour d'aujourd'hui alors, on verra l'évolution de cette année et à venir. Mais pour l'instant, le Royaume-Uni reste un marché important, un marché financier important. Euh, ma question ouverte, et c'est une interrogation, mais aussi à, à Edward Fernandez-Polo et, et à je ange c'est comment faire en sorte qu'avec le Brexit, la qualité de la supervision pan-européenne reste au même niveau une fois que le marché euh, britannique a un prix à une certaine distance par rapport au reste des régulateurs européens. Merci
0: Stéphane. Est-ce que, Edouard, vous avez un commentaire là-dessus également Et peut-être aussi sur le rôle, est-ce qu'il doit y avoir un rôle aussi renforcé de l'EBA sur certains domaines de supervision Je pense notamment, on a parlé aussi des nouvelles technologies, mais effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas aussi, à l'instar de ce que dit Stéphane sur l'asset management, un level playing field pas tout à fait encore effectivement parfait sur des sujets, euh, établissements de paiement, monnaie électronique, par exemple, on sait très bien que pour disposer d'un agrément, euh, c'est plus facile dans certains pays que d'autres, et en matière de supervision, les superviseurs sont, sont pas du tout au même niveau euh, non plus euh, entre les, les différents euh, superviseurs européens là-dessus. Oui.
1: Bon, ici, je, je vais évidemment aller dans le, dans le même sens. À la limite, on a la, 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 trois voies pour plus d'Europe structurellement. La BCE, elle est pour plus d'Europe dans la supervision. Elle est elle-même, je dirais, la pointe la plus avancée de, de l'unification oui. de, de la supervision euh, en, en Europe. Donc, je, je, je vais aller dans le même sens avec peut-être quatre points euh, importants. D'abord, rappeler que quelque chose qui est au programme de la Commission, qui est... Absolument essentiel, qui répond d'ailleurs à ce qu'a dit Père sur euh, un écho euh, éloigné de l'affaire Danske, c'est la création d'une supervision intégrée au niveau européen dans le domaine de l'anti-blanchiment. Mmh. Ça, je crois que c'est absolument une urgence si on veut une plus grande efficacité de cette supervision euh, au niveau euh, européen. Donc, ça, c'est sur la table. Deuxième, euh, deuxième élément, euh, toujours dans le domaine des risques émergents, il y a des initiatives. Ce je mentionne le projet d'ORA, de renforcer aussi la coordination, le niveau européen de la coordination dans la supervision euh, du cyber-risque. C'est aussi un risque mmh. émergent. Voilà, mmh. Quelque chose sur lequel il faut absolument euh, également avancer. Euh, euh, troisièmement, euh, en effet, euh, dans le. Euh, dans, dans, dans le domaine du, du risque climatique, on en est qu'à ses débuts. Pour l'instant, il n'y a pas une organisation, un rôle pilote débat qui est très euh, intéressant et important, mais je pense qu'il faudra aller plus loin il faut aller plus loin que je connais, c'est également une question émergente très importante pour laquelle, je dirais, il y a bien une spécificité européenne, par l'importance qu'on donne à ça, il faut qu'on qu traduise cela, je pense, institutionnellement, ce sont des, des Européens qui ont fondé le, le réseau des, des superviseurs et des banques centrales, mais qui est un, un réseau complètement informel, pour l'instant hein, qui n'a aucune existence dans les, dans les textes et aucun rôle institutionnel réel. Donc voilà tous, voilà des domaines où, peut-être dans cet ordre-là, mais je pense qu'il y a eu d'avoir des pas qui, qui s'améliorent. Mon quatrième point c'était pour faire écho à la question de Stéphane. Bon. Peut-être, je ne suis pas le mieux placé, parce que je suis de, de, de superviseur de la zone euro, donc elle n'a elle pas changé. L'Union européenne a changé avec la sortie de la, du Royaume-Uni. La zone euro, par, par définition, n'a pas changé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut renforcer, et je pense que la sortie de, 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 du Royaume-Uni, que la BCE, et je le répète ici, a vraiment regretté, c'est pas elle euh, se prononcer sur des questions politiques, mais euh, ce n'est pas en soi une bonne chose, mais doit être prise quand même comme une opportunité pour renforcer, euh, je dirais, la convergence à l'intérieur de ce qui reste de l'Union européenne, euh, de l'Union européenne à 27, euh, dont dans le domaine bancaire, évidemment, l'Union bancaire est, est une pointe avancée. On, je me demande d'ailleurs si toutes les dispositions qui ont été prises pour le fonctionnement de l'EBA, donnant un quasi-droit de veto aux non-Union européenne et aux non-Union bancaire, ont vraiment leur raison d'être, hein, de continuer. Euh, euh, maintenant qu'il y, y a deux pays de plus dans la zone euro et, et un de moins dans la euh, mmh. sortie est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas une simplification à faire dans le, euh, pour faire converger au moins dans le domaine bancaire le, le périmètre de 27 et celui de, de, la, de la surveillance euh, complètement euh, unifiée mais c'est sûr que nous devons euh, renforcer la cohérence à l'intérieur de cette, que je voit la zone euro dans le domaine bancaire, c'est fait, c'est nous qui le faisons, mais dans le reste des domaines, et en effet, c'est le domaine des marchés, là, justement, on participe moins directement, mais, mais euh, le domaine de la surveillance euh, des établissements de paiement de monnaie électronique, et, et je rappelle, il y a une nouvelle initiative qui va venir là maintenant, les prestataires de cryptoactifs, hein, voilà mmh, aussi tout à un, fait. Un, un domaine très important pour l'avenir, où je pense qu'il est absolument essentiel qu'on ait une supervision européenne. Mmh forte, convergente, unie euh, là-dessus. Donc, à, à partir de là, il peut y avoir différents modèles. Je suis un ancien superviseur national, donc je n'ai absolument rien contre le rôle des superviseurs nationaux. Je peux vous dire qu'à la, euh, la BCE, en réalité, notre supervision est basée. les deux tiers des personnes qui travaillent pour la BCE sont des gens dans les supervisions nationales. Donc, il, il y a en réalité des cercles vertueux enclenchés. Le, le renforcement de ces moyens peut être un renforcement de la supervision européenne, pourvu, et c'est là où je reviens, pourvu qu'il y ait un renforcement des mécanismes de décision et qu'ils soit renforcés au niveau central. Et encore une fois, il faut bien sûr qu'on ait aussi il faut qu'on ait la cohérence de l'ensemble mais qu'on ait aussi la proximité dans l'application mais pour ça ce qui est essentiel c'est de renforcer les mécanismes qui assurent la cohérence des décisions, des décisions prises donc la BCE elle ne peut être structurellement que poussée là-dessus et je dirais que pour nous c'est important que lorsqu'on aborde ces terrains nouveaux dont je viens de parler les cyber assets, le cyber risque le climat l'AML c'est pas du tout nouveau mais enfin, on, a une, on a une nouvelle page qui doit euh, se tourner on est euh, ce souci de renforcer euh, l'échelle européenne et bien sûr euh, la bce est prête à collaborer avec tout ce qu'il faudra à cette... mmh.
0: Merci, Edouard. Euh, Stéphane, euh, quelles sont les attentes finalement des, des professionnels, notamment euh, asset Manager, sur les évolutions euh, de l'Union des marchés de capitaux Il y a deux mois, on recevait le, le, dans un format semblable à celui-ci le, le, le président de l'ESMA euh, pour parler notamment du dernier plan d'action hein, euh, fin d'année dernière de, de l'Union des marchés de capitaux. Est-ce que c'est, est-ce que ce sont les bonnes priorités Est-ce qu'il manque des choses Est-ce que c'est ce qu'attendent les professionnels
3: Alors, euh, merci Mairesse pour la question. En fait, je pense qu'il y a un distinguo à faire, il y a plusieurs aspects et plusieurs angles de réflexion. Premier aspect, je pense qu'il faut distinguer le marché unique des capitaux pour les professionnels et le marché des capitaux pour le, ce qu'on appelle le retail, mm -hmm. en, en mauvais français. Euh, je pense que nous, en tant qu'asset managers, on a des clients à la fois institutionnels, professionnels, donc, et des clients retail. Euh, ce qui est sûr, c'est que du côté des clients professionnels, le marché des capitaux, en tant qu'asset manager et hein, avec des clients professionnels, il est relativement déjà atteint sous notre prisme à nous, hein, asset manager. Euh, on peut, grâce aux directives européennes, prester à travers le marché unique auprès de clients professionnels sans de difficultés, difficultés majeure. En enfin, revanche, je pense que le vrai challenge qui reste, c'est pour faire du marché unique, euh, il y a l'adjectif unique, un hein, single, euh, un vrai marché unique pour les investisseurs de détail. Et autant, jusqu'à présent, on a eu une directive, mais qui remonte, sauf erreur de ma part, la première directive USITS euh, date de 1985, elle a été révisée quatre fois, on, on est à USITS 5 maintenant. Autant la directive USITS euh, a été un succès pan-européen avec un produit d'épargne, l'OPCVM, euh, retail, euh, donc offert à l'échelle du marché unique et assez relativement, de manière relativement efficace, autant depuis cette première expérience, on n'a pas vraiment rencontré de succès similaire. Et euh, par exemple, euh, la Commission européenne, il y a quelques années, mais ça remonte maintenant, je crois, euh, déjà à 2013, donc <rire> c'est plusieurs années, euh, a voulu lancer un produit complémentaire euh, du UCITS, qui était le produit ELTIF, European Long Term Investment Fund, comme, fund, euh, comme produit potentiellement euh, d'épargne retail pan-européen sur des actifs euh, différents des valeurs mobilières, par exemple de, euh, des investissements dans l'immobilier ou dans le private equity. Or, ce produit n'a pas du tout marché, et c'est pour ça qu'actuellement, les commissions européennes essayent de réfléchir dans une révision du produit ELTIF Essayer de réfléchir publiquement sur comment améliorer ce produit retail. Donc, je pense que le premier challenge, c'est de pouvoir construire des produits d'épargne retail, parce que n'y dit pas c'est financement. <rire> et donc, derrière, in fine, euh, en principe, euh, croissance euh, de, de l'union. Donc, attirer, attre, concentrer, agréger, et faire développer l'épargne retail au niveau du marché unique, c'est essentiel. Donc, je pense que le projet Altif est un très bon projet, qu'il faut effectivement revoir, mais on touche à un point euh, au-delà de la réglementation, du produit, on touche à un point qu'a évoqué tout à l'heure euh, incidemment Pervanche, qui est la fiscalité. Et souvent euh, lié à des investissements euh, sous-jacents à des produits d'épargne, eh bien, on touche à des problèmes de fiscalité qui sont euh, fondamentalement nationaux au jour d'aujourd'hui, sur lequel l'Union européenne a très peu avancé, parce que comme vous le savez, enfin, beaucoup de gens le savent. Euh, la fiscalité requiert au niveau de l'adoption de l'harmonisation fiscale une unanimité des États membres. Et euh, à partir de là, il y a parfois une réticence spontanée de la Commission européenne à mettre sur la table les problématiques fiscales, puisqu'ils savent que par avance, ce sera très difficile d'obtenir un accord, puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Mais typiquement, sur ce fonds d'épargne de long terme, DELTIF, on a constaté, par exemple, en matière d'actifs immobiliers, que les différentes... Euh, les différences fiscales sur les actifs immobiliers, d'un état à l'autre, généraient de fait une, une absence de lancement de produits immobiliers pan-européens que nous, nous souhaitons fondamentalement. En France, on a l'OPCI, euh, qui est un produit retail d'épargne en matière immobilière. On serait tout à fait favorisé, si c'était le produit d'épargne français, l'OPCI, au niveau pan-européen retail, simplement. La problématique fiscale fait qu'on n'arrive pas à le vendre, vous allez dire, à l'exploiter en dehors des frontières. Donc, fondamentalement, euh, l'axe principal pour nous, ça va être de développer un marché unique retail, mais qui implique, si on veut euh, que ça soit efficace, des avancées en matière fiscale. Euh, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect fondamental qu'il faut que, intégrer fondamentalement dans les évolutions réglementaires euh, sous l'angle de l'union des marchés de capitaux, c'est la dimension compétitivité. Pendant trop longtemps, la Commission européenne ne s'est intéressée qu'au marché unique, marché intérieur. Or, qu'est-ce qu'on a constaté C'est que nous, nos principaux concurrents sont américains. Hein. Dans les 20 premières sociétés de gestion mondiale, vous en avez au moins 15, à peu près 15, basées aux US. Eux ont un marché domestique qui est payé autant que l'Union européenne, sur lequel ils amortissent les coûts, ce qui fait qu'ils peuvent après être très compétitifs en termes de coûts pour les marchés d'exportation, dont l'Union européenne. Et donc, la part de marché des acteurs US, tente à augmenter dans l'Union européenne. Alors, c'est le jeu de la libre concurrence, bien sûr. La difficulté, c'est qu'on les fasse très souvent une sorte de dumping, euh, de fait, en tout cas, euh, des acteurs américains qui, ayant amorti leurs coûts sur le marché domestique, peuvent... Euh, C'était le cas sur les séries télévisions, les séries de télé euh, dans les années 70, c'est la même chose. Une fois amortis leurs produits au niveau local, ils peuvent les exporter à moindre coût. Et donc, ça, ça c'est un vrai sujet. La compétitivité... Et la compétitivité européenne des acteurs basés dans l'UE, elle doit être intégrée dans les évolutions réglementaires. Par exemple, actuellement, il y a une révision de la directive AIFM qui est en cours. Et c'est un point essentiel pour nous de préserver les acquis de la réglementation AIFM pour ne pas risquer de voir durcir des aspects de la réglementation qui pourraient générer des coûts d'ajustement pour les acteurs UE qui, eux, sont centralement basés dans l'UE. Euh, qui serait moins gênant relativement pour les acteurs US qui peuvent compenser ces coûts supplémentaires en Europe par leurs économies sur le marché domestique américain. Donc l'aspect compétitivité pour nous, c'est central. Et enfin, il y a l'aspect souveraineté qui doit être également euh, euh, renforcé d'un point de vue européen, pas de manière du tout défensive, parce que nous, on est pour, un, un, j'allais dire, une, compétitivité, une compétition ouverte, mais euh, en termes réglementaires, il faut bien s'assurer que... Euh, L'Europe garde une maîtrise réglementaire minimale de certains pans d'activité. Euh, ça a été évoqué tout à l'heure par, euh, par Edouard et Pervence, euh, le point d'action sur la finance digitale mm -hmm. est très important pour nous. Alors, bien sûr, il y a l'aspect blockchain, il y a l'aspect cryptoassets et puis il y a l'aspect qu'on appelle euh, cybersécurité, digital operational resilience. Et on compte beaucoup sur cette, ce dernier aspect, Digital Operational Resilience, avec une, un règlement qui est proposé actuellement, pour faire en sorte que les prestataires de services auxquels nous, en tant qu'utilisateurs, on doit euh, faire euh, appel, qui sont généralement basés aux États-Unis, il faut bien, euh, <rire> bien avoir conscience, euh, restent, deviennent plus transparents et répondent plus facilement à nos sollicitations lorsqu'on veut faire des due diligence, parce que typiquement, en matière de prestation de cybersécurité, l'essentiel des prestataires sont non-européens et pour l'instant, euh, imposent leurs lois aux utilisateurs européens. Et dernière chose en matière de cybersécurité, donc l'aspect digital, avec un encadrement minimal des prestataires de services digitaux, euh, notamment les plus gros qui sont hors UE. Et deuxième chose, même chose pour les data providers, c'est un peu la même problématique. On se retrouve là encore avec l'essentiel de des gros acteurs de data providers comme pour la cybersécurité, sont largement euh, hors UE, pour leur maison mère, j'allais dire, et que ce soit pour l'ESG, que bavanche Berès évoquait tout à l'heure, les, les providers de data ESG les plus gros, euh, enfin les, les plus euh, importants, ont été rachetés par des acteurs US. Euh, C'est vrai oui. aussi pour les index providers, pour les fournisseurs d'indices, et historiquement aussi les fournisseurs de données de marché, proprement dit, et de plus en plus, on constate que tous ces pans de data providers se concentrent dans un oligopole de fait, hein, qui sont largement non-européens. Et c'est pour ça que nous, nous appelons de nos voeux une législation transversale sur les data providers avec des principes communs, qui s'agisse des data provider, index providers, d'index providers ou de market data providers, des principes communs en termes de transparence, en termes de justification des prix et en termes de responsabilité juridique qu'il devrait assumer vis-à-vis -vis des utilisateurs que nous sommes. Et on, on propose de reprendre, repartir de l'exemple de ce qu'on a pu proposer il y a 15 ans et qui a été adopté, la réglementation sur les agences de notation de crédit pour, en quelque sorte, élargir l'approche de la réglementation des agences de notation de crédit sur des problématiques de transparence et de responsabilité aux, à ces différents types de data providers, parce que si on ne maîtrise pas la donnée en Europe demain, si on est dépendant de la législation non européenne ou d'acteurs non européens, la donnée, c'est essentiel sur le marché financier, c'est essentiel maintenant pour l'ESG. C'est un point absolument essentiel qu'il faut traiter de manière transversale et centrale et prioritaire au niveau européen. Merci
0: Stéphane, c'est un peu la transition avec notre dernière question qui justement porte sur ces sujets de, de finances durables et climat, on en a déjà un peu parlé, est-ce que ces sujets sont justement suffisamment présents dans les priorités européennes, Pervanche qu'en pensez-vous Ah, le, il faut remettre le micro <rire> C'est un sujet qui va être tout à fait
2: au cœur de l'actualité, hein, puisque la Commission doit mettre sur la table une directive, enfin, une législation sur le reporting extra-financier, dont l'objectif est évidemment d'alimenter, de documenter cette approche. Mais derrière ça. Euh, il faut bon, j'ai dit, j'ai dit tout à l'heure que la question de savoir comment est-ce que la Commission euh, allait réviser la supervision est un enjeu majeur. Et or, on voit bien que si on veut être crédible sur euh, ce reporting extra-financier, euh, les conditions dans lesquelles le, le, la supervision de ce reporting sera faite euh, est essentielle. Or, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais normalement la Commission européenne doit d'ici la fin de l'année euh, euh, faire un rapport pour dire comment fonctionne euh, la révision qu'on a engrangée des autorités de supervision européenne. Et donc je compte sur elle et je lui demande euh, d'explicitement mettre l'accent notamment sur la façon dont ce qu'on a engrangé euh, en termes de thématiques de, co co de, de cohérence entre la supervision, la stratégie des autorités nationales de, 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 de contrôle et les objectifs de l'accord de Paris, pour parler euh, simplement, euh, auxquels il faut ajouter la biodiversité, euh, comment est-ce que la Commission va se saisir de cet outil qu'elle a d'ores et déjà euh, entre les mains euh, mais dans, on le voit bien, et notamment dans nos travaux à l'AMF, on voit bien qu'il y a un sujet à la fois de, 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 de base de données, data provider, là je suis aussi tout à fait d'accord avec Stéphane Janin, donc visiblement c'est un jour à, à marquer d'une pierre blanche, mais y a, y a, derrière ça il y a plusieurs questions qui vont se poser. La question du coût d'accès à ces données, je l'ai déjà dit, mais je le redis, euh, c'est un point majeur parce qu'on sait très bien euh, euh, les tarifs de Bloomberg et quelques autres, et je les ai vus au moment de la révision des autorités euh, de supervision. Euh, ils devaient faire l'objet d'une supervision directe par l'ESMA et ils ont détaché euh, des lobbying euh, redoutables, je, si je pourrais presque les qualifier à l'américaine, euh, pour empêcher tout progrès dans ce sens, ils n'ont pas totalement totalement réussi, mais enfin quand même euh, on voit le, la difficulté qui, qui est en nous. Et le grand sujet, c'est quand même quand vous voulez mener une politique, vous devez avoir un instrument de mesure. Et sur l'instrument de mesure, euh, je pense qu'il y a un champ pour l'Union Européenne euh, d'être euh, aux avant-postes. C'est pour ça que cette révision est si importante. Nous avons adopté d'ores et déjà la taxonomie Mmh. C'est un bel outil, mais qu'il faut utiliser et transformer. Et un des moyens de, de le faire, c'est de développer euh, des normes communes. Or, pour l'instant, il y a mille fleurs, mille fleurs qui sont en train d'éclore euh, dans le public, dans le privé, dans des coalitions de toutes sortes, mais il n'y a pas euh, d'indicateur de, 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 commun. Et là, je pense que la première pierre, ça sera euh, celle-là. Je profite quand même de ce que j'ai la parole pour dire juste deux petites choses par rapport à ce qu'on dit mes prédécesseurs. Euh, la première, c'est que je dois quand même marquer un point de désaccord total avec Stéphane Jeannin, peut-être pour corriger l'accord sur, le, sur les autres points, mais sur le no action letter, c'est un point sur lequel j'étais absolument opposé, car je pense que c'est un un outil de préemption d'un lobbying pour revenir sur des accords qui ont été conclus, qui auraient été totalement contre-productifs. Et le deuxième point, c'est que euh, les sujets de fiscalité sont effectivement euh, tout à fait euh, majeurs et… Euh, Stéphane Janin a dit euh, il y a des nouveaux produits qui ont été faits en matière de retail sur l'Altif, ça n'a pas tellement marché parce qu'il y avait un volet de qualité. Euh, C'est aussi vrai, et peut-être encore plus, à propos du fameux PEP, euh, du, du, du produit de pension qui a été euh, 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 mal ficelé et sur lequel les sujets de fiscalité ne sont pas bouclés, ce qui interdira sans doute à ce produit d'avoir le succès que certains espéraient en
0: retirer. Merci, Edouard. Sur ce sujet de la finance durable et climat, euh, il y a aussi des, 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 des sujets qui concernent évidemment euh, euh, les établissements de, de crédit, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, euh, il y a des textes euh, euh, en fait, qui, qui font le lien entre ces, ces sujets d'appréhension des problématiques climat et puis les aspects de risque et, 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 de, et également de, 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 de fonds profs. Hein. Ça peut avoir un impact aussi à long terme d'ailleurs pour une banque, de ne pas appréhender ces sujets aujourd'hui.
1: Oui, euh, c'est évidemment là où… Euh BCE en tant que superviseur prudentiel a un rôle à jouer et veut jouer un rôle plus actif, c'est sur la partie gestion des risques. Il y a la partie transparence, donc information non financière donnée au public, pour laquelle on soutient Mais entendu toutes les initiatives de normes communes qui permettra de donner déjà plus de force à ces normes, plus de, et en quelque sorte de, de consacrer l'avance de la réflexion européenne sur ce sujet qui est là aujourd'hui. Nous, c'est vraiment sur les pratiques de gestion des risques. C'est sur ça, nous voulons faire une lettre à l'ensemble des, des grands, tous les établissements bancaires qu'on surveille, des têtes de groupe, euh, sur euh, les. Euh, le besoin de développer des pratiques d'identification et de mesure de risque. Et euh, nous l'avons dit, nous allons, faire, nous allons faire, pas cette année, mais c'est une année coordonnée avec le reste de, de l'Europe, mais l'année la, euh, d'après, en 2022, nous allons faire le premier stress test européen, euh, donc au niveau européen, sur ces questions euh, d'impact à long terme du risque climatique sur les, sur les bilans bancaires. Euh, nous, nous le faisons en étant tout à fait conscients qu'il n'y a pas encore de. de unifiée, qu'il n'y a pas de normes auxquelles se référer, mais il faut avancer, c'est un sujet qui est compliqué, on le sait aussi, mm -hmm. compliqué de, de mesurer les impacts qui, évidemment, ne sont pas dans les horizons habituels de nos stress tests qui sont trois ans, hein. c'est pas l'horizon mm -hmm. pertinent pour euh, le risque climatique, mais compte tenu de l'importance, y compris d'ailleurs de l'importance des aspects réputationnels hein, de ce risque, comme on le voit bien ces derniers, mm -hmm. euh, ces derniers temps, euh, c'est quelque chose dont la gestion des risques, la, la, la gestion prudentielle des risques ne peut pas se... Euh, se désintéresser et ça va être vraiment une de nos actions prioritaires dans les à venir.
0: Merci, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de prendre quelques questions que nous avons effectivement collectées via le, via le chat. Donc, une question, peut-être plus pour Edouard. La garantie de l'état des PGE de 6 ans, elle est perdue en cas de restructuration imposée aux banques d'une durée supérieure. Quelles sont les incidences pour les banques en fonds propres
1: euh, oui, euh, bien sûr. Il euh, y, y a deux choses qui sont importantes. Euh, quel, quel est le cas de perte de restructuration imposée aux banques d'une durée supérieure C'est pourquoi je rappelle que euh, le fait de détecter d'être capable de faire des restructurations non imposées, est <rire> quelque chose de très important pour les banques. Euh, donc c'est déjà euh, ça va tout à fait dans le sens de ce que euh, je disais tout à hein, C'est la, la bonne gestion anticipatrice euh, de la survenance du risque de crédit est absolument nécessaire, parce que voilà la, la conséquence, si on perd la garantie de l'État euh, la pondération n'est plus la même hein. enfin, c'est évident, ça n'empêche que si bien sûr, si le prêt restructuré est bien restructuré, on n'est pas dans une euh, situation de défaut il ne sera pas en défaut, mais il ne sera pas pondéré à 0% comme euh, la garantie
0: L'État le permet. Hum. Très bien. On a une autre question, peut-être plus pour Stéphane, euh, puisqu'on a parlé de Brexit. Est-ce que c'est la fin de la City de Londres C'est difficile de répondre à ces questions, Stéphane.
1: <rire>
3: Alors, euh, oui, je ne suis pas euh, Madame Irma, euh, mais <rire> <rire> ça Mais euh, plus sérieusement, euh, je... en réfléchissant euh, comme ça hein, à chaud, euh, ce qui est sûr, c'est qu'honnêtement, ils ont pour l'instant un, une profondeur de compétences euh, professionnelles extrêmement importante. Et euh, ça, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, du fait de la législation européenne, on voit qu'il y a déjà un transfert de volume d'actifs sur certains segments de marché financier vers l'UE27, ce qui est positif du point de vue de l'UE27, évidemment, pour amener plus d'activités au sein de l'UE27. Euh, néanmoins, euh, et puis en fait, il y a un deuxième phénomène aussi euh, que les gens ont moins souligné, c'est que paradoxalement, il y a aussi d'autres flux de transactions qui sont partis, qui sont en train de partir vers les États-Unis, <rire> parce que les États-Unis aujourd'hui ont, un, ont un, un certain nombre de reconnaissances d'équivalence avec l'Union européenne que non, n'a pas encore obtenu le Royaume-Uni. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque euh, que progressivement sur ces deux côtés-là. Euh, à court terme, en tout cas, le Royaume-Uni perd de l'activité et perd peut-être en partie sa, sa, sa prééminence européenne sur le marché financier. Euh, après, tout va de, je pense, tout va de dépendre en fait, des autorités britanniques sur le maintien ou la recherche d'un maintien de compétitivité sur leur territoire. Le plus facile, parce que le plus autonome ou le moins difficile, on va dire, c'est tout ce qui est extra-réglementaire. Typiquement, droit, droit fiscal ou droit du travail, s'ils si offrent des avantages fiscaux, ou entre guillemets, euh, sociaux, euh, à l'envers, euh, sur le territoire britannique, ça pourrait euh, rendre la place britannique compétitive d'un point de vue extra-réglementaire et donc mmh. maintenir une activité par rapport à l'UE27 qui, en tout cas selon le droit financier, euh, voilà, a déjà un cadre, mais et qui, par ailleurs, au plan fiscal, euh, ne cherche pas forcément à faire du dumping. Donc, peut-être que le Royaume-Uni peut essayer de s'en tirer sous l'angle d'une compétitivité fiscale, voire sociale, pour essayer de maintenir l'activité. En revanche, le jeu difficile pour les autorités britanniques, c'est sous l'angle réglementaire, parce que les autorités britanniques souhaitent obtenir différentes reconnaissances d'équivalence euh, silo par silo législatif européen selon les directives, on va dire, mm -hmm. et pour l'obtenir, eh en attendant, il faut bien qu'ils maintiennent le même niveau. Et je pense qu'ils vont essayer de naviguer, euh, ils vont naviguer à vue, je pense, pour d'un côté montrer une bonne volonté vis-à-vis -vis de l'UE 27 en matière réglementaire à court terme pour, maintenir, pour essayer d'obtenir ces accords d'équivalence, et de l'autre, essayer de montrer vis-à-vis -vis de certains professionnels de la City qu'ils maintiennent une compétitivité dans des domaines extra-réglementaires de type fiscal ou social. À court terme, c'est comme ça que je le vois. Par contre, à moyen terme, et peut-être une fois certaines reconnaissances d'équivalence obtenues, euh, la question sera de voir selon le réglementaire si euh, le Royaume-Uni maintient ou pas un alignement sur la future réglementation qui va évoluer forcément. Dans l'UE27, dans les prochaines années. Et là, euh, eux, ils vont arbitrer en fonction de leurs demandes euh, de clients. Euh, je pense que ça va être un arbitrage très, 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 très pragmatique. Euh, et là-dessus, on n'a aucune visibilité, en tout cas, moi, je n'en ai pas à court terme. Je pense que leur objectif à court terme, c'est obtenir des équivalences au plan réglementaire et essayer de jouer sur l'extra-réglementaire fiscal, voire social pour rester compétitif, malgré tout, par rapport à pas mal d'États, UA27, dont la France. Dernière chose, je pense que demain, il y a un deuxième aspect important à avoir en tête d'un point de vue français, c'est la compétitivité intra ue 27 entre places financières, et notamment, euh, pas seulement, mais entre Paris, Francfort, et aussi d'autres places, de type Dublin ou Pays-Bas, par exemple.
0: Mmh. Euh, J'ai une question euh, pour Père euh, euh, peut-être. Euh, Aujourd'hui, on a vu qu'effectivement, dans le domaine financier, notamment bancaire, avec le mécanisme de supervision unique, on a un, un, un modèle finalement d'intégration européenne assez forte Est-ce que ce modèle euh, euh, peut être pris euh, euh, comme exemple Est-ce qu'on a des enseignements à tirer pour les autres domaines hors finance hein, euh, de, dans lesquels l'intégration européenne n'est pas encore aboutie et dans lesquels il y a encore des, des progrès à faire enfin, sur d'autres thématiques, sur la défense, sur des tas d'autres de, sujets européens finalement Bon, c'est à la santé. <rire>
2: euh, Autorisez-moi quand même à dire euh, trois petites choses à propos du Brexit. Bien sûr. Parce que euh, je voudrais compléter euh, la remarque qui a été faite. D'abord, ne jamais sous-estimer les Britanniques. Regardez, non mais regardez leur stratégie en matière de vaccin, hein, en matière de vaccination. Hein. Euh, ils sont capables du pire et du meilleur. Hein. Ils ont une agilité il mmh. ne faut pas sous-estimer. Hein. Mmh. Deuxième chose, euh, quel que soit le niveau d'équivalence qu'on mettra en place, on a un problème sur la supervision des infrastructures au Royaume-Uni. Mmh. Et là, ça, c'est un, un, un angle mort qui n'est pas résolu. Mmh. Et le troisième point, euh, là, Stéphane Janin l'a évoqué à la fin de son intervention, la question de partout où il y a des différences entre nous, et c'est vrai notamment sur la définition des fonds alternatifs, hein, pour pas de hedge funds, ce sont des champs euh, de concurrence ouverte pour que le Royaume-Uni enfonce des coins à l'intérieur du marché intérieur. En empêchant, une, enfin, en jouant cette différence pour empêcher une européenne. Donc, euh, euh, voilà, beaucoup de réalisme par rapport à cette situation. Ensuite, je crois que ce que nous avons fait dans le domaine, euh, ce qui a été fait et qui reste à faire, hein, puisque toute cette conférence montre combien il y a des progrès qui sont encore nécessaires, mais c'est vrai que c'est un modèle d'intégration euh, où on a joué à la fois sur l'harmonisation des produits okay. et sur la structure de gouvernance et donc des supervisions on voit très bien que finalement euh, l'effet de contagion est déjà là, hein euh, parce que euh, les autorités de régulation, euh, quand on a commencé avec les premiers comités, euh, c'est un temps dans les mois de 20 ans, ne se souviennent presque pas. Et euh, c'est un modèle que beaucoup d'autres domaines finalement ont euh, euh, engrangé et où je crois il y a une avance d'expérience euh, dans le domaine financier, il faut s'en servir pour euh, le. le le, le, pour corriger là où il y a des insuffisances, c'est-à-dire peut-être inciter à aller le plus rapidement possible là où c'est nécessaire et utile sur des supervisions plus intégrées au niveau européen euh, en étant plus en coordination, euh, euh, enfin en, en incitation à la convergence des régulations nationales. Euh, et moi, je pense que euh, c'est pas une boutade, c'est que le prochain domaine où euh, cette euh, avancée sera nécessaire, c'est sur l'extra financier, euh, sur la biodiversité et sur la santé.
1: Mmh.
0: Très bien. Alors, on a quelques autres questions. Je ne sais pas si, ça, si. Voilà, on a une question sur les mesures proposées pour soutenir les assurances, notamment dans le cas d'un allègement de restriction des faillites. Mais là, je ne sais pas si aujourd'hui, enfin, si cette question vous inspire, parce que autour de la table, on a, on a peut-être. Euh, je ne sais pas si l'un de vous veut répondre à ce, à ce sujet. Euh, Qu'est-ce que c'est que les restrictions des faillites oui, Je ne sais pas euh, au niveau de la, de la question. Euh, euh, si la, le sujet, effectivement, on n'a pas parlé, euh, on a parlé du, du bancaire aussi et, de, et des aspects financiers, mais, mais moins effectivement des, des mesures euh, aujourd'hui et des évolutions. Il y a des mesures européennes aussi, euh, évidemment, sur les assurances et notamment euh, sur des évolutions au niveau de solvabilité 2. Mais bon, je pense que là, euh, on n'avait pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui.
1: Euh, donc euh, euh, voilà je, juste mais... euh, je pense que cette question vise le fait qu'il faut sortir, ce que je disais tout à l'heure on va sortir oui. de la situation dans laquelle il n'y a pas de faillite oui. et donc évidemment on va avoir les effets des faillites sur les bilans ce que je disais oui. sur les effets des, des, des faillites sur les bilans bancaires est tout, tout aussi vrai euh, les effets sur les bilans euh, des assurances, assurances donc, là, bien cette partie là, la partie comment on sort euh, comment on sort en transition sur euh, les, les mesures d'ordre public, c'est les gouvernements. C'est mmh. euh, les gouvernements nationaux qui ont pris ces mesures et qui peuvent le faire. On ne peut pas attendre de l'Europe qu'elle résolve ça. Euh, euh, Mais acte, quand même, dans le domaine. Pour voilà. Donc, euh, donc euh, je ne suis conscient que je ne réponds pas à la question très spécifique pour les assurances. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est les mesures de transition des gouvernements pour, pas, pour sortir du régime qui inhibe les faillites. Au, au fonctionnement normal des faillites, euh, il faut qu'il prévoie des mesures.
2: Voilà. Mais quand même, si je peux intervenir, dans, dans le domaine bancaire, vous aurez à traiter, enfin, vous avez presque d'ores et déjà à traiter tout le sujet qui vient euh, des prêts non performants. Et là, euh, l'expérience de ce qui s'est passé la dernière fois doit, enfin, incite à essayer d'aborder de, 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 cette nouvelle phase de manière un petit peu différente. Et c'est un débat qui est totalement ouvert, là.
1: Ça, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, que notre priorité, c'est la détection du risque de crédit, c'est-à-dire justement, c'est une autre façon de dire, l'émergence des nouveaux, des nouveaux NPL.
3: Donc, ce qu'on veut, c'est
1: qu'ils soient détectés avant, pour qu'ils soient traités avant, et qu'on n'ait pas une, un empilement euh, des NPL comme celui qu'on avait eu dans la, la précédente crise. C'est exactement le sujet euh, qui, était, qui fait l'objet de notre première priorité pour cette année.
0: Très bien euh, mais écoutez, je pense que nous avons euh, beaucoup échangé euh, sur ces, ces priorités euh, européennes, financières et puis euh, non financières également. Euh, il me reste à remercier euh, l'ensemble euh, des orateurs de ce matin. Euh, merci Édouard, merci Pervenche, merci Stéphane, euh, pour euh, euh, donc ce débat. Euh, sur ces sujets vraiment très très importants euh, et je remercie tous ceux qui se sont connectés ce matin, euh, ceux qui ont posé également euh, des questions. Euh, cette euh, vidéo sera disponible aussi euh, sur le site euh, du Centre des professions financières donc euh, vous pourrez la retrouver pour ceux qui n'ont pas eu euh, le temps de se connecter ou, ou en partie et eh bien vous pourrez euh, réécouter ces échanges. Euh, pour ceux qui sont membres du Centre des professions financières euh, merci de votre adhésion et de votre soutien. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, eh bien, nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir dans le cadre de cette association. Merci à tous et à très bientôt.
3: Merci beaucoup.